0: У тебя сразу ощущение, что ты все просрал. Подождите, я что отвлекся, я что отдыхаю? Нет, я должен думать. Ну вот, я постирала, я убралась в общежитии, я сходила за продуктами. Ничего полезного сзади не сделала.
1: Потому что этому не учат, блин, не учат. А навык полезный.
0: Что-то я еще хотела сказать умное. Chillax. Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Наташа.
0: В этот раз она запомнила. Да. Это подкаст Синдром Отличницы, в котором мы обсуждаем ежедневные проблемы перфекционистки и то, как желание быть лучше всех портит нам жизнь. И сегодня мы говорим, да-да-да-да, об отдыхе, о том, чего у нас обычно не бывает. Релакс! Релакс! Я думаю логично начать с того, что вообще такое отдых. Мы привыкли, что нам говорят, что отдых — это
1: смена деятельности. Да, это постоянно везде слышится. Смени деятельность, отдохни, смени деятельность.
0: То есть, по сути, уже это утверждение нас отдаляет от, ну, не знаю, возможно, не идеального отдыха, от отдыха, который нам может быть нужен периодически, от такого тюленева, как его любит называть, когда ты просто лежишь, не знаю, втупляешь в сериал, ничего особо не делаешь, и просто такой комочком под одеялком свернулся, и все. И мне кажется, что вот здесь уже начинается вот эта проблема, что даже отдых должен быть какой-то особенный. Даже отдых должен быть каким-то продуктивным.
1: Вот прям буквально вчера я думала над тем, а как заставить себя отдохнуть. Даже заставить себя отдохнуть. То есть это речь не идет о том, что просто я устала и я делаю себе перерыв, а то, что я настолько заработалась, что я говорю, Наташа... «Отдыхай!» Ну, то есть я прям себя гоню отдыхать, и почему-то это мной воспринимается как какое-то что-то нереальное, и такое вот то, что надо заслужить этот отдых, почему-то не как норма это воспринимается абсолютно, и даже как бы сам организм чисто физически уже не выдерживает, не вывозит, и ему нужен отдых и подзарядка, но... Как бы я решаю, что я недостаточно еще потрудилась для того, чтобы позволить себе отдохнуть. И вот когда я сейчас дожму себя настолько, что я буду э, в таком же полуобморочном состоянии, я скажу себе, да, кажется, вот я сейчас уже заслужила отдохнуть. И все.
0: Ну вот и да, и это странное какое-то восприятие, что отдых это не необходимость, а какая-то роскошь. Роскошь, которую ты должен заслужить. И вот у меня очень долго была эта установка. Я не могу сказать, что я полностью от нее избавилась. Скорее всего, я только начала от нее избавляться потихоньку. Но вот я люблю же рассказывать про шведов и про то, какие шведы клевые. И вот... Это не реклама. Это не реклама шведов, нет. Шведы нам не платят за рекламу шведов. А очень жаль, если хотите заплатить. Блин, да. Мы принимаем даже не деньги, а булочки с корицей и э, фрикадельки языке Можно можно вот это, нам хватит. Когда я начала внедряться во всю эту шведскую культуру, и когда я уже там непосредственно жила, до меня дошло что-то невероятно простое, но одновременно гениальное и просто экзистенциально важное. Оказывается, отдых — это не перерыв между делами, это не слабость смысл жизни в том чтобы жить а не работать то есть ты живешь и твой отдых чаще всего это вот и есть эта жизнь
1: а работа это просто сопутствующая деятельность которая помогает тебе жить даже не жить а существовать то есть работа это просто средство твоего обеспечения
0: да ну, мы как бы не берем во внимание тот факт, что работа может быть любимой, и что это может быть смысл твоей жизни, потому что ну, это достаточно редко происходит. Было бы круто, если бы это было так, но реальность не всегда такова. Оказывается, мы часто забываем, ради чего мы живем и вообще, что мы делаем, что у нас получается, как бы, мы не живем, а мы тупо работаем и периодически просто как-то, опять же, ложимся тюленем перед телевизором. Это даже не отдых, а просто какая-то, не знаю, искусственная перезарядка. И вот шведы, мои любимые шведы, они стремятся меньше работать и больше жить. И я думала раньше, вот какие они, типа, ленивые и хитрые. Видишь, какие. Работать они не хотят. Лишь бы вкусняшки есть, перед телевизором с семьей сидеть. Ух, какие, блин. А сейчас я понимаю, что в этом и прикол. Это и есть жизнь. И то, что отдых — это не полежать там 20 минут между делами, не чаек попить по-быстрому, лишь бы-лишь бы хоть как-то в себя прийти.
1: Вот именно чаек по-быстрому, типа даже чай. Быстрее скорее, у меня там горят сроки. Чай, три секунды, язык обожгла, похрен. Надо скорее бежать, доделывать эту домашку.
0: И мне всегда казалось, что, типа, отдых — это вот чуть-чуть полежать, попить чай и опять приступить к работе. А все остальное — это вот такая прокрастинации вообще трата времени впустую и вообще каждую минутку надо использовать на полезные в кавычках дела. Опять же, что такое полезное делать, тоже непонятно вообще совершенно. Вот у меня было раньше так в общаге, допустим, я до сих пор почему-то у меня впечаталась эта фраза одной из моих одногруппниц, что ну вот, я постирала, я убралась в общежитии, я сходила за продуктами, ничего полезного за день не сделала. А я сейчас думаю, вот у меня такое же примерно отношение. Мне почему-то кажется, что полезное это только то, что я делаю по учебе или по работе, а все остальное это так фигня, на которую я время трачу. И это такое странное отношение, я не понимаю, почему Потому что, блин, сходить за продуктами, я не знаю, постирать, повесить, потом опять разобрать все белье, там, положить его на места, приготовить, убраться, это же очень энергозатратно. Почему это сразу убирается из списка каких-то полезных дел условных? Потому что у меня так часто бывает, что если вот я себе типа выходной устраиваю, я стараюсь в этот день вообще ничего не делать. Ну, то есть, там, не убираться, не готовить, ну, не то, чтобы там сильно готовить, по работе, по учебе ничего не делать. Да, у меня тоже так. Но при этом весь этот день у меня раздражение такое на фоне, что, типа, я такая, да, встану без будильника, ничего не буду делать, вся такая, мма. В итоге я просыпаюсь только к 12, я завтрак, умываюсь, уже полдня прошло, и я уже чувствую такое портящееся настроение, что, блин, выходной просто отвратительный, потому что у меня постоянно на фоне какая-то тревога, что мне надо что-то делать, и это ужасно. И вот я увидела в сторис у своей однокрупницы, опять же, <laughs> у другой уже, думаю, вот классно, человек там, я не знаю, на лошадях верхом ездят по выходным или рисует, или еще что-то. Я такая, вот как у нормальных людей выглядят выходные. Мне тоже надо устроить выходной. Не важно, что я не катаюсь на лошадях, но я буду чем-нибудь другим заниматься. Раз-
1: я буду кататься, я не знаю, на санках, блин.
0: Я такая: все, теперь раз в неделю у меня будет выходной. Активный, активный выходной. Не, наоборот, как раз. Я как раз хотела себе, себе устроить такой, типа там почитать,
1: там что-нибудь порисовать, что-нибудь такое чулакс. Тем не менее, это тоже как бы активность в том отношении, что это больше, чем просто сидеть за компьютером и лежать, да, тюленькой. Все эти разы, сколько я себе устраивала такой выходной,
0: мне что-то не очень понравилось, на самом деле. Я не чувствовала себя отдохнувшей, потому что, опять же, я все это время как-то сдержанно бесилась на саму себя, что я ничего не делаю.
1: У меня всегда в такие моменты вот здесь, вот где-то, вот опять же, летает вот эта домашка, там задание! тебя вот это, дедлайн! Uh-huh. Как бы на тебя! Падает вот это больше кирпичей, и ты каждую секунду сидишь вроде как отвлекся, а потом: подождите, я что отвлекся? Я что отдыхаю? Нет, я должен думать о том, что у меня столько домашки, чтобы это меня стимулировало к тому, чтобы я опять ее делал. Но все дело в том, то, что когда ты все это переделаешь, все равно откуда не возьмись, возникает еще больше работы, и в итоге ты не не отдохнул, так еще опять загоняешь себя в угол. Это вот как на дистанционке было, задание только сделал, прислали еще 10 штук там каких-то заданий. И ты думаешь: ну блин, я же мог тогда, например, вот это не делать, а сделать это сейчас, и тогда бы у меня был отдых. И ты уже начинаешь жалеть о том, что не отдохнул. Ну а сможешь ли ты отдохнуть вообще? То, что тебя постоянно будут корить мысли о том, что ты ничего не делаешь. И вот что с этим делать, как с этим справляться это очень такой. Вопрос жизни на данный момент. Как Как научиться отдыхать? Вот я как
0: раз хотела, да, спросить, Во-первых, попробуем убрать все... Как это в физике называется? Когда убирают какие-то там штуки, которые мешают проведению чистого эксперимента или что-то вот такое?
1: А, ну это просто, ну как бы, контекст задачи. Ну, блин, в физике есть такое понятие, это как бы материальная точка. И это как бы идеальный такой формат того, что происходит, и она не учитывает все то, что, ну как бы, происходит вокруг. Вот, мы
0: будем рассматривать тебя и меня в, кон- в контексте конкретной маленькой ситуации. Мы не поняли,
1: как это называется в физике, но... Мы материальные точки, короче. Тела, формы и размерами которые можно пренебречь. Если бы. Но мы поговорим
0: об этом как вот, если мы не будем брать во внимание все там дела и так далее, наши тревожные мысли о том, что мы ничего не делаем, какой твой идеальный отдых? Вот что максимально тебя разгружает?
1: Для меня, во всяком случае, большая часть моей жизни отдыха воспринимался именно вот напрямую. Отдых — это либо сон, Угу. Либо, опять же, тюленье лежань Ну, короче, в любом случае это какое-то лежание, и это полное неделание ничего. То есть, что у нас какое-то, какое-то крестьянское восприятие, я вот сейчас только об этом
0: подумала, типа, поле попахали, все, пошли, полежали. Типа. Да,
1: да, да, какое-то это очень искаженное понятие об отдыхе, какое-то гипертрофированное, или как вот это назвать. Значит, очень искаженное восприятие самого понятие отдыха. И в этом самая большая проблема. И то есть как бы я пытаюсь настроить себя на то, что все таки отдых — это, ну, действительно, как говорят, смены деятельности. Как избавиться полностью от того контекста, там, задачи, которые вот постоянно вот эти вот внешние факторы, которые мне мешают, как от них избавиться, чтобы создать идеальную ситуацию? Вот давай представим, что
0: этих факторов нет. Просто так, по щелчку пальца такая, вот, я вижу себя на берегу озера с Мольбертом. Рядом со мной сидит горячий э, африканец. Не знаю, почему африканец. Пусть будет африканец. Я люблю корейцев, ладно. Да, горячий кореец. Подает мне суши, я такая малюю там. Суши это японское, но важно. Какая разница? Азия, она в Африке
1: Азия. Да. Так вот, давай, идеальный отдых. Все-таки комфортно я себя ощущаю, когда я делаю что-то для обогащения своей Души. То есть, я чаще всего не отдыхаю вот именно душой. То есть, я всегда нахожусь в напряжении, и я не даю самой себе какого-то творческого развития. То есть, а в жизни я считаю, что должно быть как вот и как бы умственное развитие, но также и творческое, то есть в какой-либо форме. Ну, типа спорт равно творчеству в этом отношении, то есть для кого-то, да, то есть мы как бы не берем это в расчет. То есть, это, опять же, почитать какую-то художественную литературу. Ну, или если прям я совсем очень хочу опять же, в учебу там научно-популярную, но это все-таки что-то уже отвлеченное, это какие-то другие мысли. То есть обогатиться внутренне или порисовать, например, опять же, очень мало на самом деле времени я трачу именно внутреннее обогащение. То есть я настолько загнана вот этими ежедневными проблемами, что я забываю о том, что все таки я личность, я человек, и мне как э, личности нужно тоже развиваться. Не только в работе, но и как бы в каких-то чуть-чуть других областях. Опять же для того... Чтобы быть такой разносторонней, развитый, все дела и, и говорить, какая классная. Не,
0: ну не без этого, да. Потому что я тоже вот, я изначально-то засрала вот эту идею с тюленем отдыхом, но мы, естественно, будем тоже принимать во внимание, что периодически нужен и такой отдых.
1: Естественно, но это чисто физически необходимо.
0: Для кого-то такой отдых – это единственный вариант отдыха, кому-то вот в кайф лежать постоянно. Возможно, я не знаю. Потому что я для себя поняла в ходе вот этого эксперимента с выходным, который я себе устроила, что мне лучше, во-первых, да, чем-то таким для себя, для души заниматься, в том числе, я не знаю, посмотреть лекцию, которую я хочу посмотреть, и не которую мне надо посмотреть, что-нибудь вот такое. Или там что-нибудь интересное почитать, послушать, что-нибудь в этом роде. Или физическое. То есть я не то, чтобы прям я не кайфую от еженедельной, еженедельной уборки. То есть, ну, это как бы рутина, это то, что тебе нужно делать, и, ну, уже не так прикольно. Но при этом я люблю там, я не знаю раскладывать вещи по-другому, не так, как они стоят обычно. Что-нибудь вот такое, чем руки занять, там, я не знаю, подарки упаковать, я не знаю, что-нибудь вот в этом роде.
1: О, упаковывать подарки, это вообще, считаю, искусство,
0: правильно, <смех> упаковывать подарки. Поэтому нужно понимать, что конкретно тебе подходит и что конкретно тебя разгружает. Я вот так же поняла, что без будильника вставать тоже неприкольно, потому что, во-первых, ты себя чувствуешь, как вареная картошка весь день потом, а во-вторых, у тебя сразу ощущение, что ты все просрал. Да,
1: вот как раз хотела сказать то, что ты будешь себя корить за то, то, что ты что-то не успел, хотя ты там, ну по сути на самом деле, ну проспал, ну там сколько плюс два часа, да, допустим. Ну да, да, да. Ну, то есть, но все равно мы начинаем себя корить за то, что за эти два часа мы могли успеть завоевать мир, <соцентренно> и мы все просрали.
0: <соцентренно> ну, возможно, тут сейчас это работает, так что просто если ты встаешь на два часа Позже это минус два часа светового дня. Это уже как бы грустно, учитывая, что их всего
1: 6. Да, то есть здесь, ну, сейчас как бы зима, да, и из-за этого еще грустно, потому что когда уже темно, ночь, и как бы уже настроение немного другое. ну тут, конечно, есть люди, которые, наоборот, привыкли работать ночью, им, наоборот, комфортнее именно вот вечернее время работы. То есть тут надо смотреть, то какой, типа, тип совушка или жаворонок, как вот это вот бывает. Вот. Потому что, например, мне иногда комфортнее, наоборот, работать ночью в связи с тем, то, что днем меня очень много людей отвлекает. Потому что все как раз работают, а и начинают меня отвлекать, да, и да, я не да. могу заняться своими делами. То есть по-, по факту я работаю именно вот в это вечернее время, когда все спят, наконец-то! Я могу сделать дела. Просто людей как бы слишком много, которые чего-то от меня хотят, а я от них не хочу ничего. Я хочу отдыхать. Я хочу делать
0: релекс. Я вот как-то неожиданно для себя. Мне кажется, это началось несколько лет назад, когда у меня какие-то там травы со здоровьем были. Но это все-таки в лучшую сторону изменило мое восприятие вообще всего этого безобразия с отдыхом и учебой. Потому что сейчас чаще всего я выберу отдохнуть, нежели сделать что-то еще. Допустим, если я знаю, что у меня есть домашка на завтра, я вспомнила об этом, я не знаю, в 10 часов вечера, я, скорее всего, либо вообще не буду делать, либо сделаю ее с утра. Потому что я как-то в итоге пришла к тому, что своим сном я жертвовать не собираюсь ни в коем случае на постоянной основе точно. Потому что я вижу прямую связь между сном и своим настроением, и сном и своим состоянием. И даже если я один день плохо посплю, я потом веду себя как тварь весь день и вообще ничего не могу делать, потому что у меня постоянно какой-то, знаешь, вот как телевизор, когда не работает, вот это вот такой черно белый экран вот с этими такими штучками, и вот у меня как будто вот такая рябит, да, и вот у меня в голове вот примерно такая же фигня.
1: Ну да, это очень тяжело, но это опять же, это и биологически, то есть это все обусловлено вот этими процессами в организме происходящими, да, что как бы недостаток сна, и избивается немного и как бы биоритм твой, То есть к которому ты привыкла жить То есть это такой как бы сбой Вброс какой-то непонятный То есть твой процессор Перегружается (laughs) в этот момент Поэтому да, в этом отношении Очень важно не жертвовать сном Ни в коем случае, потому что сон Это очень важно Это так же важно, как дышать и есть Поэтому жертвовать им ни в коем случае нельзя Ты сталкивалась Когда-нибудь с
0: тем Что романтизируют Студенческие годы
1: то, что студенческие годы самые лучшие в жизни. И... Не-не-не, я даже не про то. Я про то, что о, я там не
0: спала всю ночь, я делала домашку или там я учила билеты в последнюю ночь перед экзаменом. У меня черные мешки до колен. Я такая вся студентка. Я хожу с э, синим лицом, с чашечкой кофе. Вообще не увожу уже, что происходит. И это, блин, романтизирует. Серьезно. Некоторые люди до сих пор себя так ведут. Я просто вот слежу за некоторыми своими бывшими там однокурсниками, однокрупниками. И они действительно
1: считают, что это круто, когда ты никогда ни, ни хера не спишь. А у них есть еще такой момент, то, что вот это вот, как всегда еще бывает плюс к этому, то, что я учил билеты последнюю ночь, что перед этим я еще успел сходить на тусовку, я там как бы хорошо пр- провел время до-, до ночи сидел, бухал, потом еще и поучился как бы и при этом я все успеваю, но я ни хрена не сплю и я подсажу себе все свое здоровье печень
0: и все прочее. Куда идут энергетики, куда идет бухло, куда идет кофе в нереальных количествах сигареты и просто я так на все это смотрю и думаю. Что вообще происходит? Почему у нас так любят романтизировать странные вещи? Типа как психические заболевания или отсутствие сна, или, я не знаю,
1: тюремную какую-то культуру. У нас очень странно. Сон для слабаков, типа, вот из этой
0: серии. Что? И то, что знаешь, когда ты ложишься в 10 или в 11, потому что тебе вставать к первой паре в 6 часов утра, тебя называют там типа старушкой. Что, типа, ты чё, как дед? Чё, ты чё, раньше час ночи ложишься, пипец? А я вот сериал смотрю до трех и я думаю, блин, это же так и должно быть. Это же нормальное поведение, когда ты спишь нужное количество часов, чтобы хорошо себя чувствовать и нормально функционировать почему это считается как-то типа фе
1: ну это да но это такая вот политика получается какая-то молодежная но при этом то что они как бы не спят до там трех да и там и так далее они не могут проснуться с утра и как бы и нормально функционировать в течение дня то есть это сказывается на их общей работе и чаще всего как бы я не знаю насколько они работоспособны в достаточной степени потому что они же работают но ну, на износ они исчерпывают свой внутренний резерв и скорее всего у них появятся потом какие-то хронические заболевания или еще что-ничего похлеще но об этом мало кто задумывается потому что это же круто я же студент Типа, я должен соответствовать современным меркам. Я не должен спать там до этого. Я должен ходить там сигареты, чтобы поддерживать себя э, в каком-то странном состоянии, при этом запивая энергетиком и быть таким, типа, позитист, дела. Но, как бы, да, я такой классный.
0: Я понимаю, что есть, как бы, некоторые люди, которые действительно чувствуют прилив активности и продуктивности в более позднее время. Окей, они там начинают... э, Они там просыпаются в 12 в час, раскачиваются к вечеру, как раз к веч- вечеру они начинают прям трудиться-трудиться, опять они ложатся там часа в три-четыре, и как бы, ну, они постоянно так живут, возможно, это норма, но, опять же, не для меня точно. То, что я ложусь там до 12 хотя бы, просто так получилось, что сейчас как-то все немножко сместилось, и что я просыпаюсь и ложусь примерно в одно и то же время, что я пью много воды, что я нормально стараюсь есть, что я периодически пью всякие витаминки, Это воспринимается так, как будто я бабка
1: Да, ну потому что ты следишь за здоровьем, подруга Тебе сколько лет, чтобы за ним следить
0: А то, что мы, блин, я не знаю, я вот тоже недавно это как-то обсуждала Что почти все мои знакомые, мои ровесники уже разваливаются
1: Блин, я тоже разваливаюсь, но я слежу за питанием, да Ну приходится а как быть, ну то есть, если я планирую прожить еще ему ну, там лет сорок, дай бог, мы лучше случае как бы без особых проблем нужно следить за здоровьем обязательно, как бы, и от этого зависит моя дальнейшая жизнь. Если бы я хотела умереть, я бы продолжила вести <связать> такой образ жизни.
0: И то, что отдых, это как бы ух, это не показатель какой-то слабости или <связать> старческого маразма, я не знаю, чем там его еще считают, что это естественное наше состояние, потому что мы не можем постоянно что-то делать, мы не можем постоянно трудиться, мы не можем даже постоянно бухать, прости, Господа. Мы не
1: можем постоянно тусить. Конечно, мы даже от этого устаем. Это тоже нагрузка, это очень большая нагрузка и, и на мозг, и на организм. Но это как-то так не воспринимается. То есть это именно воспринимается как отдых. Но не, неужели никто никогда не замечал, как вам плохо после того, как вы набухались? Как будто вы пахали там, я не знаю, три года в какой-то колонии в Египте. Да?
0: пирамиду строили. И да, опять же, вот, вот это вот странное отношение, да, что, типа, о, я там на похмеле проснулся, там, пошел работать, потом еще что-то учиться, и вот, блин, я не знаю, я не понимаю, почему люди считают, что это круто. Вообще, у людей очень многие понятия крутости очень странные, на мой взгляд, но вот здесь меня прям бомбит.
1: Мне кажется, это просто превратилось в своего рода норму. То есть, это сейчас сплошь и рядом, везде, и вот окружающие которые поступают также в большей своей степени, которые пишут много постов в различных там соцсетях на подобные темы, о том то, что вот как раз-таки они на похмеле, вот это все вывозят, и они ощущают себя от этого какими-то суперменами, суперлюдьми, то, что они, несмотря на свое плохое состояние, при этом могут работать и как бы, ну и прочее, а то, что потом, через несколько лет у них появятся какие-то отклонения, здоровье, как бы сейчас никого не волнует, потому что мы молодые. Мы надеемся на авось и думаем, то, что наш ресурс безграничен.
0: И при этом... Уметь организовывать свое время, уметь планировать свои дела, вовремя ложиться спать и вообще обладать вот этим навыком организации и планирования, это, опять же, считается, что это, типа, ну, херня какая-то. Я, типа, вся такая спонтанная, вся такая... Я живу сегодняшним
1: днем, поэтому как пойдет, так и сделаю.
0: Лиф fast, die young, вот это вот все. И все такое прям в последний момент, запрыгнуть в последний вагон. Я не знаю, у меня прям... Я, во-первых, человек, который любит все делать заранее. Это, может быть, из-за этого так я отношусь ко всему этому.
1: Планировать заранее поездки за месяц, за два, за
0: три? Ну, типа, да. Да все я планирую. Даже я уже сегодня в обед думаю, что я буду есть в обед завтра. То есть, ну, то есть у меня нет такого, что я как-то все спонтанно делаю, и что вот, что в голову сбредёт, то и делаю. У меня всегда есть какой-то план. Мне просто так спокойнее. Я не говорю, что это должно быть у всех. Но при этом понимание того, что да, мне нужно так организовать свой день чтобы мне хватило и на дела времени и сил и на отдых вот оно постепенно слава тебе господи прорастает во мне это понимание но все не так просто все равно раз на раз не приходится и не получается
1: ну это опять же тут дело может быть даже и не в тебе а в том какая сейчас ситуация в целом и сейчас загадывать как бы вообще не приходится то есть но все равно минимальный план какой то должен быть, чисто хотя бы из-за того, чтобы осознавать то, что вот, всё, вот это время я уделю себе на отдых, а вот это время на работу, чтобы при этом сохранять свою эффективность и работоспособность, потому что как бы, многие работают и учатся, и нужны силы для того, чтобы и доучиться, и качественно выполнить работу, чтобы как бы и ты был этим удовлетворён, и твой заказчик был удовлетворен. всем было хорошо и чудесно. Как
0: все серьезно то пошло. Нет, мы даже говорим, знаешь, не про качество, а про сам факт, что ты можешь что-то сделать в принципе, а не даже качественно. Потому что, когда ты вареная картошка, ты вообще ничего не можешь делать. Не то чтобы качественно. Это вот так уж мы
1: идеализируем. Что-то качественно какое-то, фигачественное. Чего никто об этом не думает? Опять же, мы кто? Мы привыкли делать работу качественно. И
0: все это к чему? К тому, что, оказывается, отдыхать тоже надо уметь и что это сложно, и что этому надо учиться, и что это не просто так приходит из нифига. Потому что я вот смотрю на своих родителей, сейчас это, может быть, прозвучит как какое-то обвинение, но это не обвинение, просто это то, что мне не близко, скажем так. Они работают, у меня пап практически все время на работе, и когда он не на работе, ему звонят с работы, и могут резко вырвать на работу. Ну, то есть, постоянно человек в напряжении. Мама у меня приходит с работы, может быть, пораньше, но она при этом там убирает, занимается собаками, что-нибудь вот такое. И весь их отдых заключается обычно в том, что они вечером ложатся перед телевизором и засыпают перед ним. И это очень грустно на самом деле. Но, с другой стороны, а что ты еще хочешь делать после того, как ты весь день был на работе? Ты хочешь поесть и лечь, и все?
1: Это факт. Это я могу сказать так и о своей маме. То есть она уходит рано утром, приходит домой, поест. И вот все, что ей хочется, это лечь спать. И там уже
0: не до саморазвития, там, дел для души и всего вот этого. Хотя в последнее время они меня очень радуют. Потому что мама там начала заниматься... Она мне рассказывала недавно, что она валяла варежки из шерсти. Ого! Она там алмазной мозаикой занимается. Я ее себе, правда, покупала, но я потом забил на нее, потому что она здоровая, какая-то, я не стала ее делать. Мама там ее в итоге тыкала. Папа там что-то в кино они ходили вместе. Ну, то есть, у них там на даче какие-то дела. В общем,
1: разнообразили свой досуг. Правда,
0: да, потому что, блин, все это время до этого они, по сути, на нас с братом пахали. И, то есть я не обвиняю их ни в коем случае. Как бы сложно сочетать тяжелый труд с каким-то таким одухотворенным отдыхом но мне очень радует то что они сейчас с этого внедряют в свою жизнь потому что видимо все-таки такая потребность у нас у всех есть
1: да все хотят именно вот еще духовным потому что мы же не только физическая оболочка то есть мы же не только созданы для того чтобы работать есть и спать а uh, все-таки у нас есть мозг, который тоже требует пищи, поэтому да, это очень здорово, но опять же тут еще дело в возрасте и в обстоятельствах, которые складываются в семье, то есть когда у тебя уже появляются дети и так далее, ты действительно делаешь только то, э, ну все вернее, чтобы вырастить своего ребенка, как бы накормить одеть, а обуть и, конечно, вот этот период в жизни это вот ну, вообще не тот период, когда ты воспринимаешь ну отдых как какой-то вот именно смену деятельности <свят> единственная смену деятельности которая тебе вот нужна это сон <свят> все <свят> но это опять же такой я бы сказала даже критический период в жизни то есть Блин, нет это не долг конечно ну вот раз уж ты как бы родил то <свят> долг у тебя как бы есть в том плане то что ну родил теперь расти пока не вырастет <свят> твой цветочек вот а потом да потом уже вот как раз когда ты отпахал все ты как бы отстрелялся <свят> да, все равно, ну, конечно,
0: что-то мы залезли в какую-то тему про детей, но ладно, все равно, все равно интересно, наверное, даже если у нас особо нет в этом, нет в этом опыта.
1: Ну, мы только предполагаем, как это влияет именно на восприятие отдыха
0: то есть возраст. Да, жизнь, жизнь такова, что там первые несколько лет жизни ребенка тебе, как бы, не то что придется, но, скорее всего, ты будешь вынужден забить на себя слегка. Потому что ну, это тяжелый труд. И вряд ли, опять же, да, после бессонных ночей вот этих пеленок, кормлений и так далее, тебе захочется, я не знаю, там, живописью заниматься. Ну, есть и такие, есть и которые после месяца после родов, там через месяц после родов уже там вы- выходят на работу, занимаются карьерой и радостно жонглируют ребенком и делами. И периодически, даже вот если не говорить о детях, бывают такие моменты, когда обстоятельства складываются так, когда тебя сочетается нормально. Мы это вставим. Периодически складываются обстоятельства так, что у тебя сочетается одновременно учеба, работа, еще какие-то дела. И, возможно, да, тебе просто физически тяжело распределить нагрузку так, чтобы и хватало достаточно времени на отдых. На прям такой качественный отдых. Вдумчивый, медленный и так качественный, далее.
1: Качественный, вдумчивый отдых. Да, потому
0: что, ну, по мне он такой должен быть. И... Я люблю очень ссылаться на блогеров, ну, потому что я слишком много сижу в Инстаграме, возможно, поэтому мой жизненный опыт частично состоит из сторис
1: в Инстаграме. Как бы вот так это работает. А чей жизненный опыт из них не состоит? Вообще-то покажите мне пальцем на этого человека. Нет, ну, я имею в виду, ну, именно вот в нашем поколении сейчас, я думаю, многие именно этим и руководствуются. Ну, потому что читать какую-то книгу по психологии намного (с) трудозатратнее, чем прочитать пост. Ну, хотя для некоторых и пост в Инстаграме. Ох что это поколение
0: клипового мышления. Я вот раньше считала каким-то лукавством, знаешь, таким кокетничеством, когда блогеры очень любили писать. Я не умею отдыхать, я постоянно работаю, я не могу заставить себя отвлечься от дел. Я просто сижу и думаю... Вы мне дайте отдохнуть. Я так отдохну, что вы все офигеете просто, как я отдохну. И такой отдых, всем отдых, в отдых сейчас устрою, вы все обалдеете. А потом, блин, я поняла, что...
1: Блин, а я такая же! А я
0: такая же! Прикол, оказывается, это сложный, и это действительно какой-то даже навык, которому нужно
1: обучаться. И оказывается, все не так просто. Ну да, это особое умение которую надо сформировать. Поэтому даже, мне кажется, надо книги читать. И надо прям отдельный урок вести. <свят> Отдых. Да, почему-то все такие разговоры обычно сводятся к тому, что
0: надо ввести такой предмет в школе. Типа как обучение финансам и вот это все
1: Потому что этому не учат, блин, не учат, а навык полезный Нас
0: очень многому не учат И вот мне интересно просто, каков процент людей Как соотносятся люди, которые постоянно ночили Которые не могут себя заставить работать, наоборот И вот таких уникумов, как мы, которые не умеют отдыхать Потому что по окружению по-нашему сложно судить Потому что мы, опять же, выбираем себе подобных
1: ну да, и тут еще дело в том, то, что каждый воспринимает для себя как бы и отдых тоже по-разному. Для кого-то вообще не отдых, когда он именно спит, для кого-то это отдых. И то есть тут сложно сказать. То есть если спросить у человека, ты отдыхаешь, он может тебе сказать: да, я отдыхаю, я умею. Но там, например, для нас это не значит, что он отдыхает. То есть нет, наверное, такого вот четкого понятия у людей, что такое отдых. То есть для каждого он свой, и тут, опять же, мне кажется, что очень многие, на самом деле, не смогут признать тот факт, что они не умеют действительно отдыхать, просто потому что они могут глубоко не копать в том, какие ощущения при этом они испытывают, то есть провести там много времени в соцсетях они могут назвать отдыхом, но, возможно, не задуматься над тем, что все таки у них потом возникает раздражение от того, что они кучу времени на это убили. Вот, кстати,
0: насчет телефона тоже хорошая тема. В том плане, что мне иногда кажется, что мне... Не хочется тратить умственные какие-то силы на потребление какого-нибудь крутого контента, такого интересного, энергозатратного. Ну, типа, как книжку почитать. Это, ну, как бы не так просто, как кажется. Я такая, так, по я тупые истории и видосики в Инстаграме. Классно. Но у меня мозг забивается примерно так же, как если бы я почитала книгу. Просто при этом контента я потребляю намного больше, чем могла бы я за то же время прочитать. И это как бы такая обманка.
1: Это иллюзия такого легкого как бы контента, который ты думаешь дает тебе отдохнуть, но в итоге это такой информационный мусор, отчасти, который забивает э, вокруг тебя этот информационный фон, угу, и угу. из-за этого очень сильно также потом начинает и болеть голова, возможно, у кого-то, и так далее. То есть это портит качество жизни, на самом деле.
0: И вот когда у меня были такие особенно тревожные моменты, я такая думаю, так, наверное, это в том числе из-за телефона, потому что постоянно названивают какие-нибудь банки непонятные. Постоянно ты заходишь в Инстаграм и смотришь там на какие-нибудь клевые истории, которые тебя, возможно, расстраивают или просто которые засорят тебе мозг. Я думаю, оставлю-ка я телефон дома и уеду на дачу. Вот так. То есть я не буду постоянно проверять, написал мне кто-то или нет. Ну, то есть просто, когда тебе нечего делать, ты часто просто залезаешь в телефон и такой смотришь. Так, а мне кто-нибудь написал? Нет. И ты сам не замечаешь, как через пять минут ты уже опять проверяешь. То же самое с Инстаграмом. Я так и не поняла, насколько эффект и насколько польза от того, что я телефон оставила дома, превысил тот уровень тревожности и подвешенного состояния от того, что у меня ничего нет в руках у меня ничего нет в кармане. И вот это отсутствие телефона, оно тоже как-то вгоняет тебя в какое-то такое странное состояние, когда ты находишься в фоновой тревожности, вот
1: как ломка. Да, так и есть. Ну, это своего рода и есть наркотик. Ну, потому что мы слишком сильно подсели на него, он, можно сказать, прирост к нашей руке. Но это уже отросток, можно сказать.
0: Но с другой стороны, я нахожу все таки полезным практику хотя бы с утра сразу не залезать в телефон, как только ты глаза разлепляешь. И вечером стараться Хоть там за какое-то время до да, сна тоже в него не втыкать особо. Ну, хотя вот вечером сложнее, чем с утра. Кстати,
1: это у- улучшит качество да. сна, на самом деле, если
0: его не брать. Хотя вечером у меня пока не очень получается. Потому что мне почему-то под вечер особенно хочется что-нибудь полазить, посмотреть.
1: Потому что вечером у тебя сразу установка: то, что так, все, я вроде все дела переделал. Ну, теперь я могу повтыкать в этот бесполезный контент.
0: Да, 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 типа того. И утром я все-таки да, стараюсь. Проснуться, пойти там попить водички, приготовить завтрак, там умыться и только вот после, после всего этого зайти в телефон. И мне кажется, что это. Не знаю, как это мне. Что мне это дает.
1: Ну, мне почему-то кажется, так лучше, чем было. Это бесспорно лучше, потому что, во-первых, ты не нагружаешь себя сам в утро какими-то раздражающими факторами, потому что телефон это раздражающий фактор. Очень сильно тревожит нервную систему. Так,
0: эксперт ворвался в чат. Но. Мне нравится все время, как каким экспертным тоном ты говоришь вот на такие тем. Да, это тревожный фактор. Да. Это влияет на качество сна. Хорошо, продолжай.
1: Блин, я, конечно, в этом плане вообще не эксперт но э, с точки зрения какого-то личного опыта я могу просто подтвердить тот факт, то что это действительно так работает. Сначала, безусловно, очень тяжело от этого отказываться, потому что это норма жизни, к которой ты уже привык. И, конечно, менять это очень сложно, но, как говорят, то, что привычка формируется за 21 день. Поэтому стоит себя как бы настроить заранее, то, что это тебе поможет, а это поможет. Это, во-первых, улучшит твое состояние утром, то есть ты будешь чувствовать себя менее как бы загруженным, при этом будет лучше настроение. Я записываю, я записываю. Вот, будет лучше настроение, и это освободится время у тебя на какие-то, знаешь, личные мысли. Да,
0: кстати, потому что у тебя постоянно какой-то фоновый шум в голове, как будто из-за да, этого. Да, да,
1: да, то есть ты забиваешь свой информационный канал бесполезной информацией, а в это время ты можешь подумать о чем-то, о чем бы ты хотела подумать.
0: Я поэтому перестала брать телефон в ванну. Потому что раньше, когда я наливала ванну, я достаточно редко это делаю, но когда я это делаю, я обычно беру телефон с собой. и Я либо слушаю подкасты, либо музыку, либо просто сижу. И я понимаю: Господи, я и так постоянно в телефоне, можно я хотя бы 20 минут не буду в телефоне. И сразу, да, появляются какие-то мысли. И я, как послушаю в какой-то книжке, по-моему, которая мне не очень понравилась. Но это единственная мысль, которую я запомнил оттуда, вот этот мозг находится в состоянии блуждающего сознания. То есть, когда ты ни о чем не думаешь и думаешь обо всем одновременно.
1: Угу. Это, это вот такое типа полезное состояние. И вот как раз может, в этот момент он и начинает немного отдыхать и расслабляться, тем, что на него, на мозг я имею в виду, не давит никакая излишняя информация, и у тебя есть возможность именно обработать то, что в нем уже есть. Угу. Что также важно. Потому да, что это умно. И вечером также такой же принцип, то есть если ты в какое-то время решаешь для себя все там после девяти. Я не буду брать в руки телефон, он мне, в принципе, не нужен. И звонить в это время вообще неприлично, чисто по этикету. Особенно банкам, блин. Да, да. Поэтому можно смело его откладывать и дать себе возможность разгрузиться. Если очень хочется что-то потреблять, какой-то там контент, возьмите книгу лучше, да?
0: Возьмите просто ее. Держите в руках, подумайте, надо ли оно вам.
1: Понюхайте, блин, еще <laughs> просто вдохните запах дерева и закройте ну просто займитесь чем-то, что э, вам нравится, ну можете там попить молочка, кому-то может нравится или чайку какого-нибудь заварите, поговорите с семьей э, или сделайте себе маску, <laughs> если вы девочка, да там. Так, так, это что за гендерные тут стереотипы
0: такие пошли? Нет, Мальчики, кстати, говорю, мальчики тоже, тоже делают маски, маски, тоже
1: делают все, пардон, все короче, делают просто, маски, просто. Все. Сделайте себе, вот эту часть вырезаем, сделайте себе маску. займитесь водными процедурами, там, например, помойтесь Смойтесь уже наконец. Сколько можно уже? Смойте себя, как бы, вот этот вот за накопившийся слой этой информационной грязи. О, хорошо,
0: завернула.
1: Очень. Мы разыгрались, что-то под конец советы направо и на лево знаешь
0: как на приеме врача вот вам нужно скорректировать Ваш образ жизни так спим пьем убираем телефон за час до сна смываем
1: себя информационную грязь но если это работы но это это правда это правда так И засыпай и засыпать намного лучше после такого, потому что мозг как раз таки не забит излишней информацией, он уже успокаивается и готовится ко сну. Он уже входит в такую фазу спокойствия, поэтому это также важно. И надо заботиться о своем мозге, он все-таки не резина.
0: Да, забота о себе это, в принципе, главное, о чем мы тут говорим. И, опять же, надо всегда задаваться вопросом. Это вот не только к этой теме, это, в принципе, ко всему подходит. А действительно ли мне это нужно? Что мне это дает? И что случится, если я этого не сделаю? Что случится, если я не отвечу на сообщение через секунду после того, как оно мне придет? Вот это, да, кстати, очень важно. Что изменится, если я отвечу на это сообщение утром? Ничего не изменится. Действительно ли мне нужно брать телефон в ванную и Могу ли я провести эти 20 минут без него? Случится ли что-то плохое, если я оставлю его дома и уеду куда-нибудь на пару дней? И ответ на эти все вопросы нет. Ничего не случится, и все будет нормально. Просто надо себя настроить на это. Но, опять же, если это настолько стрессовый фактор, что вы не можете его оставить, и что вы просто чувствуете себя так, как будто вас убивают, опять же, зачем это делать, если это настолько для вас стрессовая ситуация? Поэтому всегда нужно выбирать вот этот баланс. Когда тебе действительно хорошо от того, что ты от чего-то отказываешься, или это становится еще хуже?
1: Но все таки как бы оставлять телефон там на пару дней, это уже такой, знаешь, уровень профи, типа того. Да, ну вот. нужно всех предупреждать о том, что ты его оставила. Я обычно, Да-да-да, его оставляю, я пишу всем, чтобы
0: никто не подумал, что я умерла или что-нибудь вот такое.
1: Да, то это же у нас сейчас такое время пошло, то что тебя вычисляют вообще тебе сразу в полицию подадут заявление. Вот, ну да, как бы давать знать, естественно, ну и все таки есть смысл попробовать и начать вот именно с таких вот маленьких промежутков времени, там 20 минут или вот там утро-вечер, все таки попробуйте, если вы поймете то, что это действительно вам помогает, то попробуйте как бы и дальше уменьшать вот это количество эфирного времени и, возможно, вы ощутите то, что появляется намного больше времени и на себя, и на отдых, на правильный отдых. Правильно, а не для з... вас конкретно. Да, правильно, для вас. То есть вы выбираете его сами, но все таки я думаю, что никто не будет спорить то, что потребление контента в телефоне — это не отдых.
0: Ну, для всех по-разному, тем не менее. В общем, главный наш вывод... Именно
1: по какой... пустого контента.
0: Да, пустого контента. Главный наш вывод какой? Что надо заботиться о себе, Надо всегда думать о том, что лучше конкретно для тебя, чего бы это ни касалось, отдыха или работы, или вообще в жизни в целом. И никогда не оглядывайтесь на эти дурацкие стереотипы, представления о том, как что-то должно быть. Для кого-то норма тусить ночью и спать днем, для вас норма ложиться в в 11 пить водичку и принимать витамины, когда это необходимо. Поэтому просто ориентируйтесь на себя, на свои ощущения и свое состояние. И я думаю, что мы на этом закончим сегодня. Что я там говорю обычно? Я... Надо это записывать, потому что я не запоминаю вот именно эту часть почему-то каждый раз. Ставьте оценки на iTunes, пишите комментарии в кастбоксе, делитесь нашими выпусками с друзьями, знакомыми, если они вам нравятся. Вы можете послушать нас на всех платформах, на которые я запихаю эти выпуски. Наверное, на какие. Так что, да, спасибо вам большое за прослушивание. Надеюсь, оно было вам полезным, интересным и хоть немного мотивирующим и вдохновляющим. Поэтому на этом все сегодня и всем пока.